0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama saya Barry Brilliant Albar uh, Sekarang kita akan Membahas tentang marketing Atau dalam bahasa Indonesia Biasa disebut dengan pemasaran Mungkin sering kita mendengar Orang menyebut marketing Atau ada juga yang menyebutkan Di kartu namanya dia bagian marketing Atau pekerjaannya Dia sebut sebagai Marketing Oke okay? Oke uh, Semakin banyaknya penggunaan istilah marketing itu berkemungkinan untuk terjadi kesalah pemahaman di dalam pengertian Karena seperti yang kita ketahui ada pergeseran trend kalau dahulu orang menyebutnya penjualan, selling, lalu orang menyebut dirinya sebagai sales, salesman atau saleswoman lalu bergerak katanya pemasaran adalah perkembangan dari penjualan lalu orang mulai memakai istilahnya marketing ada bagian marketing yang dahulu menyebut dirinya sales akhirnya menyebut dirinya di ID card sebagai marketing saya dari bagian marketing A saya bagian dari marketing B mau menawarkan produk ini produk Padahal yang dilakukannya kegiatannya adalah selling Menjual Sama seperti yang dilakukan oleh uh, salesman Jadi karena ada beberapa pemakaian istilah yang salah Sehingga akhirnya di uh, kondisi umum pun terjadi kesalahan pemahaman Belum lagi misalnya ketika Anda jualan anda merosot misalnya profitnya merosot lalu anda berpikir seperti kita harus melakukan kegiatan marketing lalu besok yang anda lakukan adalah pasang iklan di koran pasang iklan di radio dan TV e, terkesan marketing itu adalah kegiatan promosi atau pasang iklan misalnya nah makin lebar lagi kesalahannya jadi ada yang nyebut marketing adalah penjualan ada yang menyebut marketing adalah berdagang ada yang menyebut marketing adalah beriklan, berpromosi dan lain-lain sedangkan pengertian dari marketing bukan itu e, semua oke, jadi kita cenderung untuk mengartikan sesuatu berdasarkan kebiasaan yang kita lihat, yang kita lakukan sehari-hari, lalu kita terjemahkan itu sebagai maknanya Di sini kita akan membahas tentang e, pengertian dari marketing. Sebelum masuk ke pengertiannya, kita harus pahami dulu perkembangan atau e, sejarahnya bagaimana marketing itu. Karena perkembangan dan sejarah ini akan mempengaruhi pengertian marketing itu sendiri. Jadi sebagai ilmu sosial, tahun berganti, tahun berganti, siklusnya berganti, prosesnya Pengertian marketing pun mengalami pergeseran Jadi marketing yang diterjemahkan mungkin sekitar 200-300 tahun yang lalu Itu tidak akan sama dengan pengertian marketing yang kita pahami di hari ini Oke, makanya perlu kita pahami perkembangan dari teori marketing itu Berdasarkan aplikasinya di uh, kehidupan kita Oke, uh, pada awalnya marketing itu orientasinya adalah produksi Jadi di zaman dahulu, ketika orang memikirkan marketing, itu mereka belum berpikir ini pasang iklannya apa, bintang iklannya siapa, tagline nya apa, mau jualan di harga berapa, saluran distribusinya apa, tampilan fisik, people, prosesnya apa, itu belum kepikiran. Karena pada zaman dahulunya itu yang dipikirkan orang ketika melakukan kegiatan marketing adalah yang penting bikin aja dulu. Makanya periode pertama dari marketing ini disebut dengan eranya era produksi Pada era itu kegiatan marketing itu pengertiannya adalah kegiatan marketing adalah yang melakukan produksi Karena tidak mungkin Anda memarketingkan sesuatu tanpa Anda produksi apapun Namanya juga ada yang dipasarkan, berarti ada yang harus dipasarkan Nah, orang fokus kepada apa yang harus dipasarkan Makanya marketing zaman dulu berorientasi Marketing itu cukup kita bikin aja produknya Lalu kita jual Kenapa orang bisa berpikiran seperti itu? Karena di zaman itu belum banyak yang bikin produk Jadi kalau anda tahu sejarahnya itu ada revolusi industri Sebelumnya juga orang sudah melakukan produksi Jadi yang melakukan produksi ini pastinya memang lebih sedikit daripada yang membeli hasil produksi Jadi prinsipnya kita bikin aja, kita bikin apapun saja Itu biasanya orang akan beli Karena yang bikin itu nggak banyak Jadi anda bikin, ya orang pasti ada permintaannya Orang pasti butuh, karena nggak ada pilihan lain Anda yang memproduksi satu-satunya Jadi di era ini produksi mungkin sedikit, malah saking sedikitnya beberapa produsen itu prinsipnya adalah monopoli Jadi dia nggak ada pesaing, dia satu-satunya yang bikin ya karena dia satu-satunya dia udah pasti beli Sama lah, kalau anda berbisnis, kalau anda satu-satunya, kalau anda memonopoli Itu mungkin anda nggak perlu kembangkan strategi pemasaran anda ke hal lainnya Karena orang pasti beli, karena pilihannya beli dari anda atau yang lain gak ada yang jual Seperti itu oke, Konsentrasi pertama ini disebut dengan konsentrasi produksi Berusaha membuat saja Analoginya misalnya seperti ini Saya misalnya punya uang cukup Lalu saya bikin pabrik di Sumatera Barat ini Saya bikin pabrik di kota Padang ini Saya bikin pabrik sendal jepit pabrik sendal jepit saya ini merupakan pabrik alas kaki satu-satunya di pulau Sumatera udah mulai kebayang? oke, saya bikin pabriknya, saya bikin e, produksinya adalah sendal jepit ini alas kaki satu-satunya yang diproduksi dan yang dijual yang dibikin di pulau Sumatera jadi pulau Sumatera itu yang punya pabrik e, sendal jepit alas kaki itu cuma saya satu-satunya oke, udah kebayang? monopoli dong pastinya lalu saya produksi sendal jepitnya karena ini monopoli karena suka-suka saya ya saya produksi aja sendal jepitnya eh, saya bikin dua-duanya kiri oke biasanya kan sendal kanan-kiri nah ini saya bikin dua-duanya kiri aja lalu saya bikin lalu saya jual apakah ada yang membeli ya ada yang beli dong walaupun terasa kurang nyaman di kaki orang karena mayoritas umum orang kakinya kanan kiri tapi orang terpaksa beli karena ini satu-satunya yang jualan alas kaki di pulau Sumatera pilihannya kalau anda nggak paksakan pakai sendal jepit saya yang emang nggak nyaman kiri dua-duanya itu pilihannya yang anda nyeker nggak pakai alas kaki sama sekali luka di kaki sakit di kakinya terima masalah sendiri Oke, seperti itu rasanya kalau kita yang satu-satunya memproduksi, kita yang monopoli satu-satunya, nggak perlu kita pikirkan yang lain nggak perlu kita pikirkan harganya, nggak perlu kita pikirkan mau bintang iklannya siapa, nggak perlu kita pikirkan membujuk-bujuk konsumen Cukup kita bikin aja, selesai produksi, jual, orang pasti beli karena kita satu-satunya yang bikin, jadi kita nggak perlu fokus ke yang lain, nggak perlu habiskan energi untuk hal-hal yang lain, nggak perlu iklan di medsos dan lain-lain, nggak -lain. ngapain repot-repot, kita fokus aja di pabrik bikin produknya udah jadi. itu konsentrasi produksi. hal yang sama, contoh nyatanya adalah seperti yang dilakukan oleh uh, Henry Ford. ketika dia bikin mobil T yang pertama, itu bentuknya seperti huruf T, itu merupakan mobil produksi massal pertama. di dunia. Jadi dia bikin banyak mobilnya, lalu dia jual di showroom. Karena dia monopoli, dia satu-satunya yang bikin mobil pabrikat. Dia putuskan mobilnya warnanya hitam. Jadi saya juga satu, seperti itu. Nah, ketika dia mempro, mempromosikan atau membuka showroomnya, dia sampaikan kepada konsumennya, e, pilihlah mobil manapun yang anda inginkan di showroom saya ini, selama mobil itu berwarna hitam. dengan kata lain sebenarnya dia cuma jualan satu jenis mobil yaitu mobil T dan warnanya hitam dia cuma jual satu mobil dia nggak perlu memikirkan orang nggak suka warna hitam orang nggak suka interior mobilnya orang maunya tipe yang pakai AC nya double blower misalnya pakai stirnya yang power steering misalnya pakai bempernya yang lain-lain velgnya diganti itu dia nggak peduli Karena cuma dia satu-satunya yang jualan mobil, ya pilihannya Anda mau beli mobil saya atau ya pilihannya jalan kaki aja Seperti itu, bahkan kalau Anda merasa lebih mampu pun kan kalau sekarang kalau kita merasa lebih mampu kan beli mobil yang serinya lebih tinggi Kalau di Brode itu ya karena cuma satu-satunya mobil, kalau Anda merasa lebih mampu ya beli aja mobilnya banyak-banyak Walaupun prinsipnya Anda bawa mobil yang nggak mungkin bawa dua mobil sekaligus Oke, itu era pertama yaitu pemasar Itu pemasarannya konsentrasi ke produksi Jadi pemasaran prinsipnya adalah produksi, produksi Bikin aja, jual, orang pasti beli Itu era pertama Lanjut, era itu berakhir Monopoli akan berakhir ketika sudah ada persaingan Jadi kalau tadi pabrik saya cuma satu-satunya di Pulau Sumatera Di Periode selanjutnya ternyata sudah ada pesaing yang lain Si pabrik ini jualan sendal jepit dua-duanya kanan-kiri Oke, udah sepasang dia bikin kanan-kiri Saya yang tadi awalannya semena-mena jualan suka-suka saya Karena lihat ada persaingan, apa yang saya lakukan? Yap, otomatis saya juga ikut bersaing Supaya nggak kalah di pasaran Pilihannya akhirnya ya saya bikin juga dong kanan-kiri Supaya balance, supaya bisa bersaing Nah, ini pemasaran era kedua Yaitu pemasaran yang berorientasi kepada produk jadi setiap pemasar itu berlomba-lomba untuk bikin produknya lebih baik daripada produsen yang lain bikin produknya lebih baik dari produk yang lainnya nah era ini disebut dengan era produk atau era persaingan dimana semua berlomba-lomba untuk lebih baik lebih baik dalam segala hal mau lebih baik dari segi harganya dari segi oh, kualitasnya dan lain-lain itu era kedua jadi ada produk Dan persaingan itu era yang kedua contoh nyatanya mungkin kita lihat uh, dulu yang jualan bahan bakar minyak itu di Indonesia itu satu-satunya adalah bertamina bertamina milik negara lalu uh, membuka keran untuk semua perusahaan dari luar negeri pun boleh jualan minyak ke Indonesia masuklah si Petronas dari Malaysia dan Shell dari Singapura mereka jualan bahan bakar minyak di Indonesia si Pertamina yang awalnya satu-satunya monopoli dan berorientasi pada era pertama yaitu konsentrasi produksi ketika melihat Shell dan Petronas itu langsung berbenah mungkin kalau anda ingat di periode itu Pertamina ganti logonya yang awalnya e, logonya adalah kuda laut dengan bintang lalu sekarang berganti dengan logo jajar genjang yang ada tiga warna itu seperti huruf P. nah ketika itu pula Pertamina mulai mengeluarkan sertifikasi dimulai dari nol yaitu pasti pas Berarti selama ini nggak pas dong Atau bagaimana Kenapa baru sekarang dibikin pasti pas Kenapa baru sekarang dibikin tersertifikasi Alasannya adalah karena udah masuk ke periode kedua Dimana sudah ada penantang pasarnya Udah ada pesaingnya Ya pilihannya Pertamina Kalau nggak memperbaiki produknya Kalau begitu-begitu aja Orang akan pindah ke pesaingnya Makanya mau gak mau Masaran di Pertamina pun berkembang dari yang awalnya berorientasi pada produksi Sekarang mulai mereka beralih kepada konsentrasi ke produk Bikin produk yang lebih baik, bikin produk yang lebih beragam Mulai bersaing, mulai lihatkan kualitasnya Sampai ke kualitas pelayanannya dibuat bersaing Kualitasnya bagus supaya bisa menang uh, dalam persaingan dengan si Shell dan Petronas Itu era kedua Anda bisa lihat uh, masih banyak yang melakukan hal ini Kalau kita lihat di televisi misalnya kita lihat iklannya misalnya itu Uh, pemasar itu berlomba-lomba Mulai dari provider telekomunikasi Yang mengklaim ini lebih murah Misalnya ini paket datanya lebih murah Ini gratisnya lebih banyak Ini nelfonnya lebih murah Atau ke sepeda motor misalnya Yang mengklaim bahwa ini lebih baik Ini lebih irit Yang ini uh, lebih di depan misalnya Seperti itu Nah itu berarti pemasarnya berorientasi pada produk atau persaingan Dimana mereka berlomba-lomba Untuk lebih baik dari pesaingnya yang lain Itu era kedua perkembangan strategi pemasaran. lanjut pada era ketiga, biasa disebut dengan konsentrasi penjualan oke, okay? walaupun dari era pertama sebenarnya orang sudah ada yang melakukan metode penjualan ini jadi kalau penjualan ini, prinsipnya adalah uh, habiskan energi anda untuk membujuk si konsumen jadi yang jago pada era ini adalah tenaga penjualnya atau biasa kita sebut dengan sales jadi salesnya jago-jago nih kalau di era penjualan ini prinsipnya produk Anda mungkin bisa biasa-biasa aja tapi kalau anda jago jualannya itu orang akan beli jadi di era ini Orang penjualannya itu jago Ngomongnya jago membujuknya Di era-era ini orang menyebut Selalu orang pemasaran itu Ngomongnya enak Orang pemasaran itu ngomongnya membujuk Karena yang mereka menerapkan era penjualan ini Oke okay? Kalau menurut Drucker Sebenarnya penjualan itu seperti e, Fenomena gunung es Jadi fenomena gunung es itu yang gunung es itu kan yang kelihatan cuma puncaknya aja di atas air sementara bagian di bawahnya itu tidak terlihat sedangkan di bawah gunung es itu lebih besar daripada puncak gunung es itu nah penjualan itu seperti ini penjualan itu lebih terlihat dibandingkan strategi pemasaran yang lain karena kalau kita lihat orang berdagang orang memasarkan produk itu yang paling kelihatan ya ketika penjualnya itu membujuk sedangkan di bawahnya itu lebih banyak faktor-faktor lainnya. Ada faktor strateginya, produksinya, penetapan harganya, promosinya dan lain-lain. Uh, penjualan itu cuma bagian kecil, tapi banyak juga pemasar yang berorientasi kepada penjualan. Jadi produknya biasa-biasa aja atau produknya mungkin enggak terlalu bagus, tapi kalau yang jualannya jago, ini produknya akan terlihat bagus. Uh, George Foreman misalnya petinju kelas berat dunia itu pernah mengatakan quote pada anaknya Ya, terserah anda mau tamat dari manapun ijazah anda banyak selama anda nggak bisa menjual itu nggak ada gunanya ijazah jadi seperti itu orang zaman dulu menganggap yang paling penting itu jago menjualnya bukan anda jago bikinnya tapi anda hebat dalam menjualnya hebat dalam membujuk orang ini disebut dengan era penjualan oke lanjut setelah era penjualan itu mulai perkembangan ke era konsumen jadi setelah orang bikin produk saja lalu berlomba-lomba untuk lebih baik dari produk yang lainnya lalu ada yang penting kita jago membujuknya nah masuk ke era terbaru yang sampai saat ini masih digunakan yaitu eranya era konsumen jadi pemasaran berorientasi kepada konsumen jadi kenapa ini ditemukan karena pada akhirnya orang menyadari uh, ngapain kita repot-repot membujuk konsumen uh, kalau kita jadi prinsipnya begini, kan kalau menjual itu kan kita bujuk konsumen sejadi-jadinya sehingga akhirnya dia membeli nah kalau strategi pemasaran anda oke, okay, anda perhatikan konsumen dengan sebaik-baiknya, itu anda nggak perlu terlalu membujuk contohnya begini, uh, ada perusahaan yang cara menjualnya adalah selling door to door, dia memproduksi uh, elektronik Dia produksi elektronik lalu nggak pernah pasang iklan Ada yang mungkin anda pernah temui dia datang ke rumah Anda Tiga huruf mereknya Dia datang dengan salesnya ke rumah Bawa mesin cuci atau alat sedot debu Lalu dia oh, demonstrasikan Di depan anda di ruang tamu Lalu bujuk anda untuk membelinya Itu kalau menggunakan strategi penjualan Jadi tenaga penjualnya yang Membujuk anda supaya membeli nah kalau anda berkonsentrasi kepada konsumen misalnya produknya misalnya mesin cucinya Samsung misalnya Samsung um, yang dilakukan oleh Samsung adalah dia perhatikan konsumennya dia lihat konsumen sukanya mesin cuci yang seperti apa oh di Indonesia ternyata air nggak stabil jadi nggak bisa bikin mesin cuci yang elektronik yang otomatis jadi bikin mesin cucinya yang manual yang airnya masih pakai airnya juga oh. manual. Lalu dia lihat juga kapasitas rumah tangga berapa besar mesin cucinya berapa listriknya berapa. Dari dia mempelajari konsumen ini dia bikin produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Selesai produk yang sesuai keinginan konsumen dia promosikan, dia iklankan. Ketika konsumen melihat promosinya konsumen itu terbujuk dan ketika konsumen terbujuk itu konsumen akan jalan sendiri ke toko elektronik terdekat. Itu kalau Anda menggunakan strategi konsumen Menggunakan strategi pemasaran Anda Berorientasi kepada konsumen Anda nggak perlu repot-repot membujuk orang Membeli produk Anda Bahkan orang itu sendiri yang akan jalan sendiri Ke toko terdekat untuk membeli produk Anda Itu prinsipnya pemasaran hari ini Itu pemasaran yang berorientasi Kepada konsumen okay? Karena prinsipnya begini Apa gunanya Anda membujuk uh, konsumen sementara konsumennya terpaksa membeli, apa gunanya anda berlomba-lomba bersaing dengan perusahaan lain, ber berlomba bersaing untuk lebih berkualitas dari produksi yang lain, dari produk yang lain sementara konsumen nggak suka kan banyak kita lihat produk ini kan, memang produk A ini mungkin lebih baik daripada produk B, tapi kalau kita nggak suka peduli apa mau dia lebih baik dari produk yang mana, mau dia produk terbaik di dunia pun kalau kita sebagai konsumen nggak suka, nggak cocok bagi kita ya kita nggak akan beli Jadi disitu seperti menemukan titik cerah pemasar akhirnya menyadari ya ngapain kita repot-repot seperti itu Sedangkan yang pada akhirnya membeli produk kita adalah konsumen Bukankah lebih baik kalau kita pelajari aja konsumen Pelajari si konsumen ini maunya apa lalu kita bikin produk sesuai maunya konsumen Nah kalau kita udah bikin produk sesuai maunya konsumen biasanya konsumen ya beli dong Karena dia tahu oh ini sesuai dengan saya nih ini gue banget nih produknya seperti itu produk yang berorientasi kepada uh, konsumen, oke okay? uh, sama misalnya uh, seperti ini misalnya uh, analoginya misalnya anda cari jodoh misalnya. anda laki-laki misalnya anda perempuan misalnya ada lima laki-laki anggaplah seperti produk yang ini lebih kaya yang ini lebih pinter yang ini lebih ganteng yang ini lebih tinggi IPK nya yang ini uh, lebih apa masing-masing punya kelebihan tapi pada akhirnya yang anda pilih untuk berjodoh dengan anda kan anda akan pilih sesuai selera anda bukan berdasarkan uh, ini lebih dari itu lebih dari yang lainnya enggak Oh, pada akhirnya kalau anda pilih mungkin bukan yang paling ganteng, mungkin bukan yang IPK nya paling tinggi, mungkin bukan yang paling kaya juga, pada akhirnya anda akan pilih sesuai dengan apa yang ada di selera anda, apa yang cocok dengan anda, apa yang sesuai dengan mau anda, jadi sebenarnya itu konsumen sebenarnya yang diinginkannya adalah yang sesuai dengan keinginannya bukan yang sesuai dengan keinginan yang jualan, kalau sesuai keinginan yang jualan ya pasti berlomba-lomba untuk lebih baik dari yang uh, lainnya padahal konsumen mau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dapat yang memuaskan keinginannya itu yang dicari oleh konsumen maka dapat kita lihat di sini pemasaran itu orientasi terakhirnya adalah konsumen pemasaran modern itu berorientasi kepada konsumen makanya kembali lagi ke pengertian dari marketing marketing itu ada kata market dan ada formattingnya market mungkin kalau kita lihat pengertiannya di kamus itu artinya pasar-pasar kalau kita artikan secara ekonomi mungkin itu tempat bertemunya penjual pembeli orientasinya pada tempat atau oke okay lah sekarang enggak ada tempat bisa juga orang menerjemahkan pasar adalah dimana bertemunya antara penawaran dan permintaan dimana kita seperti jualan online misalnya kan ada yang nawarin lalu ada yang mau beli penawaran dan permintaan tapi kalau di manajemen, di pemasaran itu dia menerjemahkan market atau pasar itu sebagai konsumen makanya seperti yang saya jelaskan sepanjang yang tadi orientasi pemasaran modern itu adalah konsumen makanya market di kepala di kepala pemasar itu market, itu artinya adalah konsumen Jadi kalau orang marketing, orang pemasaran ngomong Kalau kita bikin produk, ayo bikin eh, kopi pakai gula jawa Lalu ditanya, itu ada marketnya atau tidak? Bukan berarti dia nanya itu jualannya di pasar yang mana Enggak, ketika pemasar menanyakan ada market atau tidak Berarti dia sedang menanyakan itu ada konsumennya atau tidak? Itu kira-kira ada yang mau beli atau tidak? Jadi pemasar modern menerjemahkan market secara sederhananya adalah konsumen Jadi, market adalah konsumen Marketing adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan konsumen Nah, dari situ diperoleh pengertian uh, pemasaran Menurut Kotler, pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi uh, Di mana ada proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen Serta untuk mengelola hubungan dengan konsumen Dalam upaya memperoleh keuntungan bagi organisasi dan stakeholder Dari pengertian Kotler ini, dia menyebut konsumen itu sampai dua kali Jadi pemasaran itu proses yang berhubungan dengan konsumen Di mana kita menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen Lalu dibangun hubungan oh, dengan si konsumen Itu pengertian menurut Kotler Jadi sesuai dengan yang saya sebut simple tadi e, Marketing adalah semua kegiatan Yang berhubungan dengan konsumen Dan Kotler menerjemahkan sebagai kegiatan itu Mulai dari menentukan e, produknya Lalu sampai membangun hubungan dengan konsumen Selanjutnya menurut marketing e, association Itu marketing management atau manajemen pemasaran Adalah seni dan ilmu Jadi ilmu ini apa yang Anda e, pelajari tapi ilmunya itu tidak lurus seperti uh, Anda membaca tips lakukan a uh, maka outputnya adalah a uh, tapi pemasaran uh, dan manajemen itu adalah sebuah uh, seni sebuah seni berarti ada cara yang spesifik untuk menerapkannya jadi ilmu tidak mesti uh, textbook Anda praktekkan secara lurus tapi butuh seni juga untuk mempraktekkan uh, ilmunya karena setiap ilmu dapat diterapkan dengan metode yang berbeda uh, caranya juga berbeda jadi menurut uh, Marketing Association ini uh, marketing manajemen adalah seni dan ilmu tentang memilih target pasar Yang mana itu adalah konsumen Mendapatkannya, mendapatkan konsumen Memelihara, memelihara konsumen Dan meningkatkan konsumennya Menambah jumlah konsumennya Melalui penciptaan, pencapaian, dan pengkomunikasian Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kotler Cuman kalimatnya saja yang uh, terbalik Kalau Kotler itu di awal dia sebut penciptaannya Kalau ini di uh, akhir Tapi prinsipnya Jadi pasar atau market adalah konsumen dan pemasaran modern adalah pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, sehingga pengertian pemasaran dapat kita simpulkan sebagai aktivitas yang dilakukan mulai dari mempelajari si konsumennya memutuskan dan memilih siapa segmen atau siapa jenis konsumennya, lalu menetapkan strategi mulai dari produknya, harga distribusi dan promosinya yang sesuai dengan konsumen, sehingga produk tersebut dapat Disukai oleh konsumen dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen Dengan hasil akhirnya adalah keuntungan perusahaan akan meningkat Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan si konsumen tadi Biasa juga disebut dengan pemasaran Jadi pemasaran memiliki berbagai bagian Jadi kalau ditanya penjualan ya penjualan adalah bagian dari pemasaran Promosi adalah bagian juga dari pemasaran Distribusi juga bagian dari pemasaran Retailing, eceran dan produksi dan penetapan harga juga bagian dari pemasaran Intinya semua aktivitas itu, semua strategi pemasaran itu orientasinya adalah konsumen Jadi pemasaran adalah tentang konsumen Pemasaran adalah strategi upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memuaskan konsumennya Sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat